0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise au programme. Aujourd'hui, dans bien dans son job, bien communiqué à l'écrit, mais aussi à l'oral. On en parle avec Gaëlle Féchamp-Garnier, directrice de l'offre et de la pédagogie chez YouNo. Know. Smart et réglo, le droit, à rien que le droit. Euh, on va parler d'un sujet un peu casse-tête, le compte, épargne-temps. C'est Étienne Pujol qui nous en parlera dans quelques instants, avocat euh, en droit du travail. Et puis dans le Cercle manager demain mais manager aujourd'hui à l'ère du télétravail face à des collaborateurs slashers, management mode d'emploi. On en parle avec nos, nos invités, des experts de ce sujet. Et puis pour terminer, euh, nous ne serons pas dépaysés dans fenêtre euh, sur l'emploi. Le, manager ne fait plus rêver, c'est la crise des, des vocations. C'est ce que nous dira Julien Morisson, le fondateur du Cabibébi et le cofondateur de Chasseur de Job. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et c'est parfois être bien dans son job, bien dans ses mails, bien dans ce qu'on reçoit aussi parce que parfois c'est pas pas toujours très agréable de recevoir des mails sans bonjour, sans merci euh, et c'est souvent un peu agaçant et, et peut-être tout cela a été accentué par la crise, par le contexte du télétravail et de la crise Covid. On en parle avec Gaëlle Féchant-Garnier. Bonjour Gaëlle. Vous êtes la directrice de l'offre et de la pédagogie chez Youno. Euh, vous êtes déjà venu, pas vous, mais en tout cas des représentants de votre entreprise sur notre plateau. D'abord, un, un petit, quelques mots de parce qu'on va parler des quatre programmes de formation euh, à distanciel que vous mettez en place pour pour peut-être essayer de réduire euh, ou, ou gommer ces difficultés, euh, c'est quoi le contexte, aujourd'hui, des collaborateurs C'est quoi C'est un monde atomisé C'est un monde du travail où on est chez soi, on revient, à, on revient euh, sur le lieu de,
1: de travail Oui, merci Arnaud. En fait, effectivement, aujourd'hui, tout ce, ce contexte de la communication, de l'entreprise a été profondément bouleversé, évidemment, par la crise sanitaire, puisque euh, on n'est plus dans un même lieu, on se retrouve tous dispersés, et donc, donc, c'est d'autres façons de communiquer, d'interagir entre nous. Et ça, vraiment, il faut se réapproprier de nouveaux codes. Alors, juste pour l'anecdote, parce que je peux me permettre de le dire, en préparant l'émission avec vous, vous me disiez, mais
0: combien de mails j'ai reçu dans ce contexte comme ça où tout le monde était un peu stressé, tout le monde apprenait finalement à travailler à distance, où j'avais ni euh, bonjour Gaëlle, comment vas-tu, et, et souvent pas de merci. Euh, comment on le reçoit ce mail quand on est une responsable de la pédagogie dans une entreprise
1: bah, C'est un petit peu, c'est un, un petit peu compliqué parce que parce que c'est euh, c'est un petit peu abrupt. c'est euh, c'est oublier que en fait communiquer c'est d'abord créer un lien avec quelqu'un. Et on voit bien, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, que euh, bah, les cartes sont rebattues, les, les codes ont changé. Et pour ça, euh, on reçoit, aujourd'hui, les gens prennent conscience de ça, on reçoit de plus en plus. Moi, je reçois de plus en plus de mails qui disent « Bonjour Gaël, comment allez-vous » ou « J'espère que vous allez bien hum. », qui se terminent par « Prenez soin de vous ». Et on voit bien cette mutation. Et ces codes-là, bah, il faut se les réapproprier. Alors,
0: vous faites une proposition de quatre formations pour justement répondre à la transformation de la communication, tant sur l'écrit que sur l'oral. D'ailleurs, on a évoqué l'écrit, puisque ce sont des mails. Euh, Qu'est-ce qui coince à l'oral on, Pareil, on est abrupt, on, on, on se lâche, on pète les plombs, il y a ces
1: difficultés-là bah, À l'oral, en fait, on n'est est plus en, pré en présence. On est derrière une toute petite fenêtre de visio, hum. Et du coup, c'est assez, euh, assez amusant parce qu'en 2019, vous aviez dans, dans l'open space des profils euh, assez marqués de communicants. Vous aviez euh, le profil plutôt charismatique, sûr de lui, qui était capable de rentrer dans l'open space, de lancer une demande à la cantonade. Et peu importe, il n'était pas très précis, on ne comprenait pas toujours bien ce qu'il voulait dire, mais il avait la gestuelle. Il, il avait était la là, quoi. Hum. Il était là
0: puis il y avait le timide souvent, qui était un peu Et coincé près de la plante verte, qui faisait plus bouger.
1: à l'inverse, il y avait ce timide, qui, qui lui, ça lui a peut-être ouvert aussi un nouveau champ d'expression.
0: Il a pu, lui, pour le coup, un peu plus s'exprimer.
1: Oui, un petit peu plus s'exprimer, alors pas forcément toujours en visio, mais on, on voit d'autres canaux. Il y a des messageries internes, plus courts, il va pouvoir interpeller quelqu'un.
0: Mmh. Il, va oser. il va oser. Ce qu'il ne faisait pas lorsqu'on était dans l'oral direct et il, il était pétrifié à l'idée de s'exprimer devant les, les 15 collaborateurs de son, son équipe. C'est ça le, le risque. Ça. Euh, commençons à rentrer dans le détail. Là, une des formations, il y en a quatre. Hein. On va commencer par communiquer efficacement à l'écrit comme à l'oral. Euh, là, vous un des items, c'est construire efficacement son message. Enfin, excusez-moi de vous le dire, mais enfin quoi, vous apprenez à marcher à la personne, quoi
1: Non, on apprend à remarcher. C'est ça, à, rem...
0: à bien marcher.
1: C'est ça. Ouais. Chez Youno, on s'est dit euh, au départ, quand on a lancé cette gamme, en fait, euh, moi, je, je réalise des entretiens euh, avec le marché, avec nos clients et j'ai un client qui m'a dit une phrase qui a lancé cette gamme communication qui est notre plus gros enjeu aujourd'hui c'est donner du sens, redonner du sens et engager les gens mmh, D'accord. et pour ça, évidemment ça passe par la communication mmh. et effectivement, on ne va pas leur apprendre enfin euh, si, on va leur apprendre à ben écrire, oui, à écrire efficace ouais. parce qu'on ne va pas se noyer en fait dans des lignes, enfin, Gaël, et des lignes. efficace et poliment quand même et poliment. Non, mais ça passe aussi par quelques règles de bienséance et non seulement la bienséance est positif parler positif mmh. je vous donne un exemple vous m'envoyez un petit message, on avait une réunion, vous m'envoyez un petit message en me disant « désolé Gaëlle, je ne pourrais pas être présent à notre réunion. » Bon, ça, ça va sans doute un peu m'agacer, mm. euh, mais j'ai pas le temps. Très bien, j'ai vu votre message.
0: On valide, on met quoi On met OK, on met un smiley La
1: première tentation, ça va être de vous dire « Pas de soucis ». Pas de soucis, ce que votre cerveau va retenir en premier, c'est soucis. Bah oui. Ce n'est pas très positif. Par contre, mm. si je vous dis « Rassurez-vous Arnaud, ça m'arrange ». Quand pouvons-nous <rire> nous voir à nouveau
0: Bien sûr, ça Là, change tout. ça
1: change complètement. Évidemment. Et c'est aussi reformuler différemment ce qu'on avait l'habitude de dire. On est en mode automatique, on va se réapproprier euh, une langue différente. Donc,
0: pour le dire simplement, ça, ça oblige simplement le collaborateur, le manager, à prendre 2 secondes 30 pour écrire ce message. Parce qu'il y a le message le plus horrible qui est « ok ». Le « ok », il est plus terrible que « pas de soucis ».
1: Ah ben, le hockey, okay, le okay, c'est... Euh, je, je, tu comptes pour du beurre, tu quoi Tu comptes pour du beurre et peu importe. Peu importe.
0: Alors en fait, ça peut être euh, un hockey de validation aussi, c'est-à-dire qu'il y, y a des degrés de hockey.
1: Oui, puis ça dépend à qui on s'adresse aussi. C'est
0: ça, c'est ça, c'est très subtil le hockey.
1: C'est aussi se réapproprier des codes en fonction de la personne à qui on s'adresse.
0: Hmm. Améliorer ses écrits professionnels. On est en plein dedans. Là, c'est un des éléments. Euh, là aussi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend à l'université, en école de commerce. Donc, en fait, de nouveau, vous reprenez par la main un collaborateur et vous allez lui dire prends un peu de temps, réfléchis à ce que c'est ça en fait la formation.
1: C'est exactement ça. C'est se reposer sur les mots qu'on met, les mots. Il faut qu'ils soient précis. Et ça, c'est notre cheval de bataille chez hein, Youno. C'est écrivons précis pour être efficace. C'est pour Très. pas partir dans tous les sens.
0: Troisième formation, alors euh, évidemment, dans améliorer ses écrits, c'est très intéressant, il y, a, il y a tout un cheminement, il faut préparer son message avec des prises de notes. Bon, c'est pas inutile, parfois on n'a pas le temps, mais c'est quand même utile. Rédiger de façon lisible et structurée, éviter les fautes d'orthographe, parce qu'on en a évoqué sur le plateau, enfin, parfois c'est truffé de fautes, c'est écrit avec le, le langage Jones, c'est des mots écrasés, on, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a ce risque aussi. Hein.
1: Et surtout, ça, ça vient aussi... Alors là, on ne va pas blâmer tout le monde, mais de notre habitude ah oui. d'écrire en mode SMS, d'aller très très vite, de ne plus se relire, d'avoir aussi une foultitude d'interlocuteurs. Euh, chez Youno, on a, on a fait une petite étude et on s'est rendu compte que, grosso modo, on avait dix fois plus d'interlocuteurs qu'il y a dix ans. Donc, en fait, dix fois plus d'interlocuteurs, vous communiquez, mais à tout va.
0: Et dix fois plus de sources de communication, parce qu'on peut passer par WhatsApp, on peut passer par les mails, on peut passer par les SMS, on peut... enfin, ça devient dingue.
1: Absolument. Et c'est pour ça qu'être euh, capable d'être synthétique, d'aller à l'essentiel, mais sans rien perdre du message, c'est une compétence fondamentale aujourd'hui dans l'entreprise et pour, et pour tout un chacun.
0: Hmm. Deux autres formations, alors qui sont toutes celles-là, finalement tout ce qu'on se raconte sont intimement liés les unes aux autres. Et d'ailleurs, euh, j'imagine que lorsqu'ils vous prennent ces formations, ils enchaînent. Euh, ce sont des blocs, mais qui sont quand même tous très liés les uns aux autres. L'art de la synthèse à l'écrit comme à l'oral. Bon, bah, là, c'est évidemment ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis il y a un autre élément. Alors celui-ci, il est plus philosophique puisqu'on a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Smart Philo, Argumenter pour convaincre. Alors déjà, là, on est, on franchit une étape. C'est pas pas faire de fautes, c'est c'est pas être poli, c'est argumenter C'est déjà beaucoup plus Subtile.
1: Oui, mais je, je reviens à mon donner du sens de tout à l'heure. Mmh. C'est là où on est vraiment en plein dans donner du sens. Et donner du sens, pourquoi aujourd'hui le gros enjeu en sortie de crise pour les entreprises, c'est la collaboration. Bien sûr. Collaborer, c'est quoi C'est être capable de fédérer, de remporter l'adhésion, de convaincre aussi euh, ses équipes, de convaincre sa direction d'aller... Euh, sur un projet de ne pas y aller. Là,
0: on est en plein dedans. là. Hein.
1: Et là, on est
0: Donc il faut une dialectique, il faut pouvoir construire son argumentation. Voilà, on revient un peu au cours de français, j'allais dire, pour, pour essayer de passer d'un point A à un point B pour a, a atteindre le C, quoi.
1: Complètement. C'est vraiment euh, comment je construis un argumentaire, comment je suis percutant et comment je remporte l'adhésion. Et on n'est pas dans le débat,
0: mmh. en même temps. Alors, il y, y, y a un item dans cette formation argumentée pour convaincre, euh, convaincre sans manipuler. Alors là, j'ai plutôt l'impression que vous vous situez du côté du manager, parce que le manager, il a souvent tendance à être aussi parfois un peu démago pour, pour embarquer. Et puis, on s'aperçoit finalement que bon, ce qui avait été vendu euh, bah, n'existe pas dans, dans la boîte. Ça arrive fréquemment.
1: Ça arrive assez fréquemment. En fait, c'est vraiment le sans manipuler, c'est extrêmement important aujourd'hui où on est dans des climats, on a vécu quand même un climat extrêmement anxiogène, d'incertitude complète. Mmh. Donc si vous rajoutez cette dimension de manipulation. Enfin, je te vends du rêve tout le temps, quoi. C'est pas possible. Mmh. En fait, aujourd'hui, les collaborateurs, ils cherchent, et j'en reviens toujours à m'en donner du sens, un sens, mais un sens vrai.
0: Donc un peu d'authenticité, un peu de vérité, enfin, je me permets de le dire, parfois les managers, ils n'ont rien à offrir, et enfin, je veux dire, eux aussi sont, sont quand même, on va en parler dans, dans le débat, mais ils sont eux aussi sous tension des actionnaires, sous tension du, du, du CEO, et ils ont rien à offrir.
1: Ils n'ont rien à offrir. Peut-être C'est compliqué. C est, c est, certes, mais ce qu'ils ont à offrir, c'est au moins une écoute. Hmm une capacité à accompagner.
0: De la bienveillance.
1: De la bienveillance. Hmm. C'est ça aussi, c'est construire un climat de travail apaisé dans l'entreprise.
0: Qu'est-ce que vous disent vos, les premiers prospects ou clients de, de ces formations Ils disent, mais oui, mais bon sang, mais il fallait y penser. Euh, c'est ce qui nous manque. Ça paraît tout basique, tout simple, et pourtant c'est essentiel.
1: C'est vraiment, c'est comment aujourd'hui mes collaborateurs se réapproprient la, la langue, le message et, euh, et le lien aussi. Parce que ça marche aussi. Et ça, on le voit bien, et nous, chez Youno, on le constate aussi, quand on parle à nos clients, parce qu'à l'externe, ça fonctionne aussi, c'est plus la même façon euh, de, de créer du lien
0: Merci Gaël Garnier. Quatre formations, euh, l'art de la synthèse, améliorer ses écrits professionnels, argumenter pour euh, pour convaincre, euh, qui sont des, des outils essentiels à la bonne marche euh, d'une entreprise, parce que euh, ce sont des hommes et des femmes qui, qui, les, qui la font vivre ou qui les font vivre. Merci d'être venue directrice de l'offre et de la pédagogie chez Youno. Merci de nous avoir rendu visite. On parle du compte épargne-temps. et un avocat, Étienne Pujol, vous le connaissez. Il est là chaque chaque semaine et on l'accueille, évidemment. Smart et réglo, le droit, rien que le droit chaque semaine, Étienne Pujol, fidèle au poste je le remercie, je le salue Étienne, euh, avocat en droit social au cabinet Berrilot, et vous nous parlez alors, euh, parce que évidemment à l'actualité Pécresse sur ces RTT qu'on pourrait transformer euh, en, en argent sonnant et trébuchant euh, vous nous avez, avez parlé la semaine dernière de la possibilité de convertir les jours de congés non pris en produits d'épargne en citant, le compte épargne-temps ce fameux compte épargne-temps, de quoi s'agit-il d'abord, pour être précis, si j'ai bien compris toutes les entreprises
2: n'ont pas de compte épargne temps. On est d'accord Non, elles n'en ont pas parce que ce n'est pas une obligation. C'est ça. Avoir. Donc, euh, c'est un peu, comme je le dis de, depuis le début de mes interventions chez vous, c'est le fruit de dialogue social. et Le, euh, fameux. le fameux dialogue social. Et oui. c'est quelque chose que l'employeur va pouvoir proposer en contrepartie d'autres choses. Mais c'est une, une, une incitation à effectivement euh, augmenter le, le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, mardi dernier, euh, y a fait allusion. Alors, le produit existe déjà de conversion des RTT en épargne. Donc, c'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'elle propose, en revanche si j'ai bien compris euh, les, le, le service après-vente qui a été fait, euh, l'idée pour elle serait de, de défiscaliser euh, le, le compte lui-même. Mais effectivement, ça. toutes les entreprises euh, ne le mettent pas en place or, c'est quelque chose qui, qui mériterait d'être mieux connu Hum, c'est
0: un, un outil intéressant. Il y a deux temps hein, dans la mise en place de, de, de ce compte épargne temps. C'est quoi les, les, Quel alors, est la, la, le, le rythme
2: alors, la, alors, les deux temps euh, sont le temps d'acquisition de, de droits euh, que l'on loge dans ce, dans ce produit d'épargne. Et puis, le deuxième temps, ça va être la prise des droits. Alors, euh, déjà en amont, donc, comme je le disais, c'est le fruit de dialogue social. Donc, on le met en place par accord d'entreprise. Souvent, ça se matine euh, d'un accord sur la, la, la réduction du temps de travail ou l'aménagement du temps de travail. Puisque on va loger, on va allouer dans ce compte... Euh, toutes les rémunérations complémentaires, c'est-à-dire les repos qu'on n'a pas eu le temps de prendre, les jours de repos donc comme je le disais la dernière fois, des, des forfaits jours, quand on explose euh, le, le, le nombre de jours mmh. du forfait ou euh, les, les, les RTT, donc les repos accordés en contrepartie d'heures supplémentaires réalisées. Bien sûr. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est essentiellement du repos que l'on va loger dans ce, dans ce compte épargne-temps. On peut aussi loger, et c'est un peu moins connu, de la rémunération. Typiquement, les majorations d'heures supplémentaires, il est possible de les affecter dans le compte épargne-temps. Donc là, c'est pas du temps, mais c'est de l'argent. Là, c'est de l'argent. C'est déjà de l'argent. C'est-à-dire que sur
0: le, le RH a un dossier ouvert à mon nom. D'un côté, j'ai 25 jours de, 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 de jours non pris. Puis sur une autre ligne, j'aurais
2: euh, 2000 euros de, de majoration de, sup. Exactement. Alors ça, ça va être comptabilisé pour partir en jour, pour partir en euros, en fonction de ce qu'on met dedans. Mais effectivement, ça implique pour le DRH une petite gymnastique. C'est pour ça que c'est un produit qui est, assez, qui est pas assez utilisé à mon sens, oui. parce qu'effectivement ça nécessite une gymnastique. Et même à l'intérieur euh, des, 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 des sommes qui vont être placées, donc de l'argent directement placé, on peut placer de l'argent issu de l'épargne salariale, de l'intéressement ou de la, de la participation. Et donc là aussi, le DRH Va devoir dans son fichier Excel ou dans son outil de gestion euh, loger à la fois les heures, la majoration des heures sup, mais également, parce que la fiscalité n'est pas la même, oui. euh, les produits de l'intéressement et de la participation. L'employeur peut aussi abonder ce, ce compte. Et voilà, dernier temps aussi, l'employeur, pour euh, inciter à prendre ses produits d'épargne, peut abonder ah, euh, dans, dans le compte épargne-temps. Donc euh, ça fait euh, une gymnastique intellectuelle, mais, et on va le voir maintenant, euh, le, le second temps qui est celui de la prise euh, peut, être, euh, peut être une incitation aussi euh, pour les salariés. Avec quand même ce souvenir que que euh, la, la, la contrepartie euh, de ce temps supérieur à la durée hebdomadaire de travail, euh, normalement c'est de pouvoir se reposer. Donc il faut aussi faire attention dans la gestion à bien se soucier de ce que les salariés ne sont pas proches du burn-out, c'est-à-dire ne font pas trop d'heures supplémentaires mmh. qu'ils ne peuvent pas prendre et qui donc sont ouais. filtrés. Ils, par remplissent, par ils
0: remplissent leur panier mais finalement sont épuisés en, ils sont, en, exactement, en contrepartie. Exactement, ils sont proches du
2: burn-out. Donc il faut faire attention à ça mais si c'est bien piloté et c'est pour ça que je le mets souvent en balance avec les accords temps de travail, ouais. les accords forfaits jours, etc., euh, ça peut être un, un très bon outil.
0: Avant de parler de, de leur utilisation, parce qu'après, une fois qu'on a son panier rempli, parfois on a envie de le consommer, <rire> oui. euh, co comment ça se passe qui, qui contrôle ces heures Est-ce que le salarié peut parfois les réclamer en disant, attendez, vous, avez, vous ne me l'avez pas mis là sur mes... Oui. J'ai travaillé en plus, vous ne l'avez pas noté. Il a un accès, un tableau de bord où il voit réellement son non, compte un... épargne
2: Oui, oui, tout à fait. Très, bon, très bonne question, Arnaud, parce qu'il faut qu'effectivement bah, qu'il oui. qu y ait ce suivi-là, euh, parce que, bah, voilà, c'est un droit. Pour les salaires c'est une créance euh... sur l'entreprise bah ouais. donc il faut que ce soit bien euh, utilisé et donc souvent l'information va venir du salarié en disant là les heures sup je veux pas que tu me les payes, je veux bien que tu me les mettes dans mon compte épargne. C'est
0: ça donc c'est vraiment aussi un travail du salarié, de, de, du de collaborateur ça, ouais. de bien surveiller ce, qu euh, ce qu'il ce qu a ou que l'entreprise a oublié de mettre parfois. <rire> non mais voilà, c'est pas exactement. forcément malveillant mais il a, elle a tout simplement oublié.
2: Non et dans l'accord d'entreprise, euh, tous ces exemples que je donne effectivement comme il n'y a rien d'obligatoire, il faut bien que euh, dans, dans la négociation qu'il y a avec les partenaires sociaux, on identifie bien ce que l'on peut mettre et ce que l'on ne va pas pouvoir mettre dans le compte épargne. -temps. Oui, ça c'est la de base, c'est l'amont de, de, de l'amont. Euh,
0: on l'utilise comment, alors, là très concrètement alors, parce On l'utilise que... de,
2: de, de deux principales manières. D'une part, on peut dire que ce temps, on va l'utiliser comme du temps, c'est-à-dire qu'on décale dans le temps la prise de jours de, de repos. Typiquement euh, et concrètement, on va l'utiliser pour euh, pallier des absences qui normalement ne devraient pas être rémunérées, du congé sans solde ou de la formation prise sur le temps de travail etc. Donc ça c'est la première, je dirais grande euh, matrice euh, d'utilisation. La seconde qui est la plus utilisée puisque c'est un produit d'épargne c'est euh, la conversion en, en, en argent. On passé à la monétisation et donc au moment où le collaborateur va dire au fait, ou là, disons que j'ai beaucoup de compte épargne-temps, j'ai beaucoup de jours ou d'heures dans mon compte épargne-temps, maintenant j'ai besoin d'argent et donc je veux cet argent. Et donc il va prévenir son employeur de ce que ce nombre d'heures ou de jours qu'il a dans le compte épargne-temps, il va vouloir les les encaisser, si je puis m'exprimer ainsi, euh, en cash. Et donc, il va y avoir une conversion euh, des heures et des jours en euros. Donc, l'entreprise a prévu
0: à, 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 à évidemment, créditer euh, sur un compte la somme équivalente. Voilà. Alors, Parce que s'il les... y a 25 salariés ou 1000 salariés qui, au même moment, réclament leur compte épargne-temps en argent, mm. ça fait quand même des sommes folles à sortir.
2: Hein. Oui, oui, ça fait un, un passif. Donc, ça, ça rentre effectivement dans, dans, les, dans les provisions des, des, des employeurs. Donc, ils provisionnent... Le... Exactement. L'équivalent euro. Et donc, euh, la, la conversion se fait ben, au jour où elle est demandée. Euh, C'est-à-dire, quand euh, il y a un taux horaire euh, de l'heure supplémentaire, eh bien, c'est celui qu'on va, qu va utiliser et le salarié va demander soit avoir de l'argent encaissé directement, mais je dirais qu'il n'y a pas... Hormis la, la question cash, la question trésorerie pour le salarié, il n'y a pas vraiment d'incitation fiscale à le prendre en cash. Je pense que c'est ça que Valérie Pécresse euh, visait la semaine dernière. Parce qu'il
0: est fiscalisé en, en, en impôt sur le... Ce, euh, seul... Oui, oui,
2: c'est du salaire. S'il demande, c'est un peu comme si vous demandez de la participation directement ouais. en cash. C'est pas fiscal. C'est l'IR ouais, et ouais. les charges sociales, etc. En revanche, là où nous, on, on conseille, euh, et ça fait partie aussi du donnant-donnant de la négociation collective, on conseille d'affecter cette somme à un plan d'épargne. Ben bah oui. D'abord, le plan d'épargne entreprise, parce que ça permet aux salariés de mettre cet argent de côté et de sortir au bout de 5 ans, ou plutôt en cas d'accident de la vie ou de projet personnel, euh, en, en, en franchise d'impôt donc en défiscalisation totale. Ou un plan retraite. Ou, et ça, c'est encore plus incitatif, le ouais. plan d'épargne retraite, parce que là, du coup, cet argent, pour le coup, dans la limite de 10 jours euh, par an, il n'est pas fiscalisé. Donc, il, il n'est pas traité comme du salaire. Et dans
0: la limite de 10 jours, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours où on fiscalise
2: Il y a, il y a 10 jours où on ne fiscalise pas. pas. Le, le, voilà, 10 jours où on ne fiscalise pas et le reste euh, reste du salaire mais donc, il y a une incitation à, à, à abonder pour le salarié dans son plan d'épargne retraite, le PERCO, euh, dont vous avez beaucoup parlé ici, euh, dans, dans ce plan-là, pour mmh. que ben, ça fasse de l'épargne... Ça, c'est le bon dispositif. Alors, ça, c'est le bon dispositif. Ça, c'est le dispositif fiscal euh, qui, qui est déjà en place. Et euh, bah, c'est un dispositif qui, évidemment, est, et, et doit être très utilisé. Mais ça, ça vient aussi en balance avec la démocratisation du PERCO. Euh, ça ça n'a qu'un an et demi, la nouvelle mouture du PERCO. Et donc, tout le monde n'a pas encore intégré euh, dans les négociations salariale, etc., cet, cet, cet outil euh, qui est pourtant extrêmement intéressant. Euh,
0: donc, vous, vous nous conseillez avant de terminer, euh, de ne pas, je dirais, cramer cette somme en, en, en impôt sur, sur le revenu, parce qu'on en perd beaucoup, mais autant le flécher pour, pour penser à plus tard, pour Exactement, à sa en faire un vrai
2: produit d'épargne, en fait, comme l'est euh, l'intéressement, comme l'est la participation, c'est de l'épargne salariale. D'ailleurs, souvent dans, dans nos manuels, nous, de rémunération, c'est euh, flagué, c'est identifié comme un produit d'épargne. Donc, euh, il faut l'utiliser comme cela.
0: Euh, Qu'est-ce qui se passe quand le salarié quitte l'entreprise Et une autre question annexe, parce que je trouve ce sujet est à la fois passionnant et on n'en parle pas, ça correspond à quoi en volume financier Ça peut être un 13 treizième mois Ça peut se jouer comme ça aussi
2: alors, bah, ça, ça dépend de la charge de travail du collaborateur. S'il a réalisé beaucoup d'heures supplémentaires, euh, oui, ça, ça peut, ça peut s'élever C'est ah, -là, là, ouais. haut, ça peut être une, deux semaines. On peut loger aussi une semaine de congés payés dans le compte épargne-temps. Donc, euh, les, on, on doit garder les quatre semaines de congés payés, mais la cinquième semaine, et si la convention collective ou l'accord d'entreprise prévoit une sixième semaine ou quelques jours en plus de repos ou de congés, on peut les loger euh, dans le compte épargne-temps. Donc, effectivement, euh, c'est, euh, il faut faire attention à, à la charge de travail, etc. Mais des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas pu prendre leur congé ils peuvent potentiellement avoir beaucoup de jours. Hum. Euh, il quitte l'entreprise, le salarié. Alors, il ne faut pas, pas oublier, que que voilà. Il faut pas solde
0: oublier. son compte
2: épargne-temps Exactement, il ne faut pas oublier de l'intégrer dans le solde de tout compte. Ouais. Souvent, euh, ben, on ne le voit plus apparaître, le salarié légitimement moral euh, donc, euh, ouais. voilà. donc, principalement, il y, y a une alternative qui consiste à le, à le loger dans un compte hébergé par la Caisse des dépôts et consignations, mais hum. c'est assez rare. Euh, généralement, on l'a dans le solde de tout compte. Et donc, il faut bien s'assurer qu'on a bien tous les jours et toutes les heures dans le compte épargne-temps qui figurent dans, bon. dans le petit document, dans la petite ligne, euh, solde de tout compte. Bon, quand vous avez votre rupture conventionnelle, vérifiez bien bien que dans le sol de tout compte, vous avez bien le compte épargne-temps,
0: si d'aventure votre entreprise a vous a mis à disposition ce fameux compte épargne-temps. J'ai tout compris, ah bah, C'était passionnant. Fait, fort, hein, ouais. Merci d'être venu nous, nous rendre visite, cabinet Berrillo euh, vous l'aurez compris, avocat en droit euh, du travail, en droit social. Merci et je pense à la semaine prochaine. Exactement. On fait une courte pause, on parle des managers. Vous voyez, ça fait écho aujourd'hui euh, à ce qu'on vient de dire euh, au début de notre émission, puis vous verrez d'ailleurs à la fin, la place des managers a, a évidemment été bouleversée. Euh, quel est leur rôle, leur fonction euh, on va essayer de faire un mode d'emploi du management aujourd'hui dans un contexte de télétravail et d'organisation atomisée. Ce n'est pas simple pour les managers, on en parle avec nos invités et des experts juste après la pause. Le cercle RH, le, le débat de, de SmartJob, j'étais un peu dans la lune. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous dire. On va parler des managers. Alors C'est le sujet depuis presque un an et demi dont on parle beaucoup sur le, le plateau. D'abord, qu'est-ce qu'un manager exactement Est-ce que c'est une vraie fonction Est-ce que c'est une fiche de poste je ne crois pas. Euh, manager aujourd'hui, manager demain, euh, dans un contexte de télétravail, de réorganisation évidemment du, du travail, ça ressemble à un casse-tête et, et puis à un peu une crise d'évocation aussi parce que les managers aujourd'hui bah, c'est compliqué pour eux. Euh, ils doivent à la fois contrôler, euh, animer, faire de la psychologie. Bref, tout ça est très compliqué. On en parle avec mes, mes invités et ils ont un avis sur la question évidemment. Euh, Nina Buffi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Open Opal. Euh, par ailleurs, vous, vous vous avez aussi une autre activité professionnelle à côté, euh, je crois, en charge de, du numérique, des questions numériques
3: Je travaille dans une équipe qui est en charge des questions de numérique en santé au ministère de la Santé.
0: Vous vous définiriez, vous, comme manageuse
3: ah non, non, non moi je fais tout pour rentrer dans des, dans des équipes et enlever les managers.
0: Ah d'accord, donc vous faites partie de ceux qui coupaient la branche ouais. en disant on travaille euh, en, en, en horizontal ouais. mais pas un manager comme ça qui vient superviser tout ça. C'est ça un peu le...
3: C'est un petit peu plus subtil que ça parce que de l'horizontale ça marche pas non plus mais, euh, mais, mais ah, oui, c'est ça.
0: le débat commence mal. Si <rire> le vertical ne fonctionne pas et l'horizontal non plus, vous allez nous trouver peut-être ouais. une formule intermédiaire.
4: Une version euh, tour de pise.
0: C'est ça, version <rire> au milieu. Un 45 degrés. Eric Albert, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de « You side euh, ». Et justement, vous avez sorti un livre chez Erol, « Le manager est un psy ». C'est ce que vous portez, en tout cas, je dirais, c'est ce que vous allez nous raconter. Ce n'est pas une fonction, c'est plutôt une attitude euh, d'accompagnement de, de,
4: de, bah, C'est un rôle. Ce n'est pas une fonction, mais c'est un rôle. Euh, le, le manager, il a, il a une population autour de lui et il faut que cette population, il en tire le meilleur. Dans un contexte avec des contraintes contradictoires dans tous les sens hum. donc, Entre donc, ce, ce qui vient d'en haut Ce qui vient d'en haut, ce qui vient des côtés Donc il est, il est pris dans cette, ce, ce jeu de contraintes avec des acteurs Et comment est-ce qu'il donne envie à ces acteurs
0: USAID, c'est le premier cabinet de conseil spécialiste des mutations culturelles euh, et des comportements. Donc, on parle évidemment de le comportement, c'est le psy. Puis Didier Pitlet qui est déjà venu. Vous êtes tous les deux déjà venus sur le, le plateau. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Président, alors vous avez plusieurs casquettes. Euh, président de la, la maison Enoch Consulting. Et puis, il y a président du cercle du leadership où là. Tout au long de l'année, j'imagine en 2022, vous aurez des cycles et des séquences de, oui. de, de, de conférences, d'échanges euh, très, très formels et informels. Pourquoi C'est-à-dire, c'est quoi, quoi
5: l'objectif Le CIA du leadership, c'est un, un think tank qui euh, travaille euh, sur tous les enjeux futurs justement du leadership. Et chaque année, on a un thème. Là, on a bouclé le thème des énergies euh, essentielles. On va rentrer dans le thème de l'envie, parce que c'est un sujet euh, on ne peut plus d'époque aujourd'hui. Qu'est-ce que l'envie Et notamment au niveau du management, sans pour en reparler.
0: Alors. Commençons par le, le, le début. Quelle est votre définition du manager Parce que quand on creuse ce sujet, je, depuis deux ans que je suis sur ce plateau à animer cette émission, je, on a dû prononcer le mot manager 3500 fois. Et assez régulièrement, on traverse dans le cerveau
4: les Mais c'est quoi un manager est quoi Quelle est votre définition Un manager, c'est quelqu'un qui est en charge d'une équipe et qui, avec cette équipe, doit... Obtenir le meilleur de son équipe. Il est au COMEX ou il n'est pas au COMEX ça, ça dépend. Il y a tous les niveaux managériaux. Euh, donc euh, il y a du manager de terrain, donc il a, il a une équipe de terrain, il a des ouvriers. Comment est-ce qu'il se débrouille avec ses ouvriers pour que bah, cette équipe-là soit. La, la somme soit meilleure que la somme des individus Et, et, et son enjeu, c'est de tirer le meilleur de son équipe.
0: Votre définition, Nina.
3: Alors, euh, moi, j'aime bien penser les organisations en termes de rôle. Et euh, ben, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube que vous pourrez aller voir à ce sujet, qui s'appelle à quoi sert un manager et, et comment s'en passer. Enfin, dès le
0: début de l'émission, vous nous avez dit quand même que globalement, vous vous en vouliez pas de manager. Enfin, Justement,
3: je... c'est exactement <rire> ouais, ça. Et donc, ça. Quand, on quand on regarde les, les rôles d'un manager, en fait, pour moi, il a trois rôles différents. Le premier, c'est de faire de la coordination. Mmh. Le deuxième, c'est d'exercer un rôle d'autorité. Et le troisième, c'est faire de l'accompagnement. Et donc, euh, ces fonctions-là peuvent être concentrées sur une seule personne, mais c'est souvent difficile et c'est très rare de trouver des personnes qui savent faire les trois. C'est le mouton à cinq pattes, là. Hein. Et donc, du coup, je trouve et je prône pour des manières plus intelligentes de distribution de ces rôles-là, voilà, les, pour, les, pour les distribuer sur les différentes personnes de l'équipe en fonction de, de leurs compétences et de leurs avis.
0: Juste un mot, parce qu'OpenOpal, c'est peu connu encore, et... oui. mais ça fonctionne comment ça, ça, alors, ça marche comment pour qu'on comprenne un peu comment vous fonctionnez
3: Alors, on, on est un collectif de personnes, donc on a euh, des formes de gouvernance qui sont... Euh,
0: venues d'horizons
3: différents C'est variable. oui. Il y, y, y a à la fois des, des, des personnes comme moi qui ont une activité professionnelle euh, et, qui, euh, et qui ont cette approche-là dans leur, dans, leur, dans leur profession. Donc on a des dirigeants, des managers, justement, euh, des, 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 des entrepreneurs. On a aussi des <coughs> coachs et des facilitateurs. Et puis des personnes qui sont en transition et qui sont un petit peu en... En, en conflit avec euh, les formes euh, traditionnelles de travail. Mais ce qui est un
0: peu je votre cherche... cas, si j'ai bien compris, c'est pas pour, pour vous challenger, mais c'est un peu l'idée que vous êtes en train un peu de révolutionner cette espèce de, de, de système ouais, bâti sur un... le manager, quoi, si je comprends fait. bien.
3: C'est un système qui ne me convient pas, ouais, donc je si cherche on... une autre
0: solution. Voilà, c'est <rire> ça, ça l'idée. La définition permet quand même de bâtir ensuite une réflexion. Didier Pittel, manager, votre définition en quelques mots, c'est quoi un manager C'est une fonction ou c'est une attitude
5: C'est les, les deux. Pour moi, c'est à la fois un guide et un coach. Aujourd'hui, parce que euh, on est passé depuis quelques années de la sacro-sainte fierté d'appartenance, hein, ça a nourri des décennies hein, de management, à la fierté d'adhésion. Et on ne fait pas adhérer de la même manière qu'on fait appartenir. Il y a une logique d'autorité dans le premier, donc, ça, c'est le manager à la papa. Et qui la existe des... toujours, hein, Didier. Mais qui existe majoritairement. Ouais. Ouais, majoritairement. Et, et on va revoir aussi euh, comment on nomme les managers, ce qui, ce qui pose beaucoup de problèmes et ce qui amène peut-être des réflexions comme les vôtres. C'est que souvent on nomme des super techniciens, ouais. encadreurs de techniciens, qui n'ont pas forcément l'appétence humaine pour être à la fois un guide et un coach. Mais,
4: euh... mais, mais j'ajouterais, moi, par rapport aux fonctions dont on parle, ah là, il y a, il y a, dans le manager, il y, a, il y a toute cette question de la dynamique collective. Euh, euh, La dynamique collective, elle se crée pas toute seule. Donc, euh, euh, comment on gère le jeu relationnel entre les acteurs euh, euh, Vous prenez un groupe, un, un, une rédaction en chef, il y a des conflits et, et, et un manager, il est là pour créer aussi euh, un jeu. Et puis il y a un autre rôle qui est un rôle d'interface. Parce que l'intérêt de son équipe n'est pas toujours convergent avec l'intérêt des autres équipes. Tout à fait. Et donc, euh, il doit, il doit, euh, il, il a cette interface à, à gérer avec d'autres équipes. Il a, donc, euh, et puis, à la fin des fins, quand même, disons les choses comme elles sont. Le majeur, il est garant des résultats. Bah, un peu, oui. Euh, donc euh, euh, ouais, c'est là où ça commence. C'est bien, à... bien qu'on s'en débarrasse, mais la question, c'est à qui on va poser la question des résultats de l'ensemble. Oui, parce
0: que l'entreprise elle et, doit faire de la richesse, et, elle doit créer de la richesse. Et, et, et
4: donc euh, il a, il a, il a quand même ce rôle avec euh, donc. Euh, après mais, dans la façon de l'exercer, il peut être. Excusez-moi, et... je vous pose la question abruptement,
0: mais le télétravail a démontré, toutes les études le démontrent, qu'on va parvenir en arrière, c'est-à-dire que le, ce qui est enclenché sur le télétravail semble plutôt être euh, durable. Et on a découvert aussi une forme d'autonomie, de responsabilité des collaborateurs qui finalement, quand on parle avec des dirigeants, vous disent, bah moi mes résultats n'étaient pas si mauvais. C'est-à-dire que les gens, euh, sans être euh, contrôlés, euh, cornaqués, ont fait le boulot et ils l'ont fait bien. Ça, ça, ça corrobore un peu votre philosophie, finalement. Ah, oui. L'individu est capable de faire les choses.
3: Tout à fait. Hein. La, la, la question du, du contrôle, pour moi, elle est centrale dans toutes les questions de l'organisation ah, oui. autour du travail. Elle est vraiment fondamentale. Et euh, ce qu'on qu qu dit quand on parle de managers qui deviennent coach, c'est justement des, des managers qui arrivent à faire cette bascule du contrôle à la confiance pour euh, simplement donner les clés du camion à ses équipes pour, pour les laisser trouver eux-mêmes le chemin, en partant du principe qu'avec euh, euh, le bon soutien, ils seront tout à fait capables d'arriver euh, au résultat sans avoir besoin qu'on leur dise quoi faire à chaque pas.
0: Ça vous va cette, cette définition-là et cette philosophie Parce que le monde du travail a changé. Vous les croisez, ces dirigeants
5: C'est un vrai big bang qu'on qu qu vient de vivre. Ce n'est même pas une évolution, c'est une transformation totale. D'ailleurs, les managers sont quelque part les grandes victimes de ce qui vient de se passer Clairement. Euh, durant ces deux ans, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenus, ils n'ont pas été suffisamment accompagnés hein, pour comprendre ces mutations, et ils sont passés d'un mode où l'autorité reposait sur la, mépris, la maîtrise du collectif physique, à effectivement un éclatement. Et donc, euh, ça, aujourd'hui... Ils perdu là, au début. Hein. Aujourd'hui, vous avez plein de managers qui, effectivement, ne savent plus trop, effectivement, où ils habitent. Alors, maintenant, une des raisons de cela, c'est, quelque part... Euh, un manque de prise de conscience des états-majors. Parce que, attention, je veux dire, on se plaint souvent des managers, des dirigeants là-haut. Il faut jamais oublier que tu as les managers que tu mérites. Hum. Et ça, c'est un point clé. Ouais. Euh... Enfin, il faut quand même le dire, j'ai
0: lu des papiers sur des, 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 des journaux spécialisés des cadres, où on voit quand même que l'actionnariat, que parfois le COMEX met une pression incroyable sur le manager, que lui il redescend évidemment quelques étages et puis il se retrouve devant son équipe et se retrouve là évidemment dans une situation psychologique intenable, hum. dans un conflit de loyauté qui est terrible. Oui, alors, Parce un... qu'il aime son équipe, il a envie de l'aider, bien entendu, je pense, parfois. Puis de l'autre, il faut qu'il réponde aussi aux exigences, aux injonctions de la direction, donc c'est
4: intenable. Alors, ce, ce, juste un point sur ce que vous disiez sur ça a très bien marché pendant le confinement. Le, ouais, vous, vous matinez un peu mes propos ouais, euh, Ça a très bien marché, mais ça a très bien marché dans un modèle de crise. Hum. Et dans un modèle qui était oui. un modèle euh, euh, su, limité dans le temps, et on voit bien qu'aujourd'hui on a un sujet énorme très nouveau et très intéressant, qui est comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre des nouvelles formes de travail dans lesquelles on aura du présentiel et du distanciel. Mmh,
0: c'est la formule. Et là,
4: il y a une nouvelle, il y a une nou nouvelle fonction du manager qu'on qu n'avait pas du tout pensé jusqu'à présent, c'est que, du coup, quand vous êtes en présentiel, il faut être là... Pour créer de l'informel, pour créer de la convivialité, pour bosser ensemble, pour profiter de pour, ces moments quoi, on va pour dire le lien de social, la relation, ouais. Ouais. et pour élaborer ensemble. Et donc le manager, il a un nouveau rôle, c'est qu'il doit être animateur c'est-à-dire qu'il <rire> devient, il, 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 il devient il devient ah, organisateur, c'est-à-dire qu'il faut que quand les, les collaborateurs viennent au bureau, il, faut il, soit à disposition, il quoi. se passe quelque
0: chose. Bah, s'ils s'enferment dans le bureau ça marche pas. Il
4: faut qu'il se, qu se passe quelque chose si c'est rien passé, si je suis venu au bureau je me dis, bah, j'aurais fait la même chose chez moi nul c'est ah, ouais. alors là c'est double ouais. pénition et les gens ne viendront plus. Ouais. Donc euh, il faut absolument, donc il y a un nouveau rôle c'est très intéressant. Donc il faut, leur, faut les doter de cette... Euh... Il faut qu'il faut qu se passe un truc il faut qu'il y, qu y ait des événements, il faut il il faut, il faut créer il faut créer cette convivialité C'est ça c'est c'est très
5: les enfin, salariés
0: consommateurs excusez-moi il, il y a un petit côté club med hein. il faut leur donner la liba... le
4: salarié devient
0: consommateur
3: bah, bien sûr il faut leur le donner la... c'est premier... les premiers clients en fait
5: bah oui ouais. il vous faut leur donner la liberté aussi aux managers d'assumer effectivement ce rôle d'animateur vous savez juste avant la crise il y avait un sondage euh, qui était sorti 70 des managers avant la crise hein, 70 des managers manquaient de temps pour manager bah oui d'accord bah, donc on faisait à la place parce que c'est des injonctions paradoxales permanentes des, des tableaux. Et si effectivement tu fais venir au bureau tes équipes pour qu'ils fassent du télétravail au bureau, on est dans l'absurdie la plus totale. Oui.
3: Et me dirais même encore plus loin, en fait, je pense vraiment que les mutations qu'on est en train de vivre liées au télétravail vont aller encore plus loin. Et ce que je recommande aux personnes qui me, qui me demandent conseil, c'est d'être vraiment radicaux et de dire que le bureau n'est pas fait pour travailler. Point wow. barre. Le bureau est fait pour du social Et donc du coup On, on organise notre, notre vie d'équipe On avec, se connecte au bureau On avec, parle ensemble Avec des temps Avec des temps euh, De coordination opérationnelle Qu'on peut faire complètement en ligne Et des temps de vie Où on donne envie aux gens de venir Parce qu'il y a la galette machin Parce que c'est le seul jour Où on va se voir Parce qu'il y a la soirée baby-foot Enfin je, je, je caricature Mais parce que c'est un moment Auquel wow. on donne envie aux gens de venir Pour du lien social Alors je précise mais quand même Mais parce qu'on élabore
4: ouais. ensemble aussi Et, et parce qu'on tient à faire ça c'est du absolument, travail Absolument pas oui.
3: Parce que ouais. Parce qu'on élabore ensemble, oui. euh, euh,
4: et l'intelligence ouais. collective, elle se fait en présence.
0: On élabore, ou en tout cas, on se tient la main, et on se dit qu'on est une équipe,
5: c'est l'occasion de se dire qu'on bosse on dans le même service, la même entreprise. Les, les ateliers voilà. d'équipe,
3: voilà. exactement. Et, 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 et on
5: fait vivre quelque chose de très important pour aller dans votre, dans votre sens, et qui va rejoindre votre activité, c'est que le bureau est un lieu culturel.
3: Oui, absolument. C'est une dire petite que, révolution aussi. Mais c'est fondamental. Oui, oui, mais c'est
5: vieux comme le monde. Et oui, oui, oui. on a fini par l'oublier à oui. tel point qu'on oui, était dans une culture aseptisée, on se ressemblait tous, etc. C'était n'importe quoi. Oui, dans les années 50-60, la galette, le pote de du oui, vendredi, l'espèce de convivialité existait.
0: Enfin, Bien sûr, mais il
5: faut instaurer dans le bureau des rituels oui. de rituels. vie. Très pas... clairement. Et c'est pas uniquement, euh, moi, la culture, euh, euh, baby-foot ou autre, importée de la Silicon Valley, etc., moi, j'y crois que moyen il y a un peu être La bière en, en bas hein. <coughs> Absolument. Mais, hein, parce que quand même, on est quand même là pour bosser, pour délivrer. Ouais. Mais en revanche, dans une dynamique collective. Et là où ça devient compliqué pour les managers, c'est qu'on n'est plus dans un management d'équipe, au sens collectif du terme, uniquement mais on part de l'individu qui devient l'alpha et l'oméga et, hum. et ça, ça
0: change tout mais juste pour aller un peu plus loin le manager est un psy Eric, <rire> Exactement. le manager <rire> est un psy parce qu'il qu bon doit titre. identifier puisque vous évoquiez tout à l'heure les rédactions une rédaction et un rédacteur en chef il doit avoir une connaissance assez fine quand même des individualités euh, de l'équipe c'est-à-dire qu'il doit savoir euh, les traits de caractère de chacun et à, à, à quel endroit le contenu c'est fondamental ça
4: un manager c'est là où le là où il doit appuyer là où il doit pas appuyer ce que disait Didier c'est qu'on prend des techniciens on leur demande d'être manager et, et ça ils font tout, mal Tout le sujet qu'on a C'est à quoi est-ce qu'on s'intéresse Est-ce qu'on s'intéresse à la technique Ce qui offre d'énormes avantages Parce que la technique on peut, Si on bosse beaucoup On la maîtrise complètement mmh. Ou est-ce qu'on s'intéresse à l'humain C'est plus compliqué là Et là l'humain On ne le maîtrisera jamais complètement C'est une vie entière euh, 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 et, 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 et donc euh, le manager Sa matière c'est l'humain Sinon, il faut qu'il fasse un, il faut qu'il fasse autre chose. Euh, De l'informatique. Euh, donc, euh, ouais, c'est le malentendu, euh, ça. Euh, le... Et, et, et donc, euh, c'est ça qui est, qui est, qui est fondamental. Hein. C'est qu'on doit vraiment euh, se centrer sur les individus et la dynamique collective et le jeu collectif. Et donc, c'est vraiment ce, le manager, il est là pour ça.
0: Juste, euh, il nous reste un petit peu de temps encore, mais euh, dans les recommandations que vous faites, parce que là, on a fait un diagnostic, on a posé des, des difficultés ou, ou, ou annoncé des choses qu'il devrait faire. Qu'est-ce que vous recommandez aux managers De s'engager dans des formations, je dirais, euh, pas de psy, mais leur faire comprendre qui est un être humain Parce que fréquemment, on croise des managers qui sont des gens murés qui sont d'excellents ingénieurs, mais quand un relationnel au niveau, au niveau zéro enfin, Qu'est-ce qu'on doit leur apporter Qu'est-ce que le, le, la direction d'une entreprise doit leur apporter pour qu'ils aient les outils pour faire ça
3: et Surtout que ces gens-là, souvent, en souffrent. Hein.
0: Ben bien sûr <rire> euh, ce qui... oui, Ils sont mûrés et ils en souffrent.
3: Alors, il y, y a deux réponses. Y a de la part du manager en soi, euh, moi, je les invite à déconstruire un petit peu ce qu'il y a derrière les représentations, parce que souvent, c'est intéressant de, gra gra de gravir les échelons, parce qu'il y a des représentations de, su de succès mmh. social, de, de prestige, etc., qui sont un peu décorrélées, euh, de l'adéquation avec euh, le métier euh, dans le concret qui se passe au quotidien. Donc, ce qui est intéressant pour eux, c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est important pour eux de grimper, qu'est-ce qu'il y a derrière, et euh, ah oui, très... à, dans quel... Ah, c'est très introspectif mais en même temps je pense que c'est assez inévitable et de la part de la direction euh, de la même manière réfléchir à un plan de valorisation des individus euh, qui soit plus justement sur, euh, sur de la prise en compte de l'individualité quelque chose que plus, qui, qui rajoute un degré de complexité hein, quand on commence à prendre les individus oui. un par un dans leur individualité c'est beaucoup, beaucoup de plus les... difficile que de, du, que de faire de la masse chose, faire, faire quelque chose de masse mais voilà vraiment comprendre comp et, et arriver à donner des réponses qui permettent de valoriser les personnes en fonction de ce qu'elles sont capables de donner. Et donc finalement, euh, moi vraiment, j'encourage à, à, à reconsidérer euh, toutes ces questions de quel est le rôle du manager, à quoi il sert, bon, il sert à ça, à ça, à ça, à ça, comment est-ce qu'on peut valoriser les personnes et le décorer -les complètement, puisque je pense que c'est souffrance et d'inefficacité.
0: Pour tout le monde, parce que je, je, euh, on parle de là d'une manière théorique, mais quand on a des invités en <coughs> plateau, nous disent, des gens qui accompagnent beaucoup les entreprises nous disent, nous, on, est, <coughs> on est face à des situations de conflit terribles il y, 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 y a des éléments conflictuels c'est-à-dire que le télétravail a peut-être adouci encore que, mais ils nous disent nous on, on dénoue des conflits euh, c'est oui. ça aussi l'objectif, oui. c'est d'avoir des managers qui ne euh, sont plus des, des, quoi, des, 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 des caporal chefs mais qui soient quoi, des animateurs des gens qui puissent écouter oui. Euh, oui. et que le collaborateur se dise il m'écoute, il a entendu ce que je lui ai dit il est bienveillant il oui. y a de ça, oui. un ah. peu d'amour pour le dire simplement exactement
5: oui. Euh, on n'a jamais trop d'amour. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais euh, pour aller dans, dans, dans le sens euh, de madame, je crois que ce qui est important, c'est en amont, dégager une énergie spirituelle mmh. dans l'entreprise. Ouais. j'utilise volontairement le terme, parce que ça, ça, ça interpelle, ça choque. Ça rigole Et, pas, là, ce mais, que vous nous dites. Hein. Mais non, mais c'est fondamental. Le premier rôle des dirigeants d'un comité de direction, aujourd'hui, c'est d'être capable de qualifier son ambition humaine. Hum quand la vous posez cette question. Euh... Mais ça va même au-delà. Ouais, au de quoi je veux être fier ouais. sur le plan humain hum. Eh bien, je vous assure, faites le pari. Vous interrogez tous les membres d'un board d'une grande boîte, la plupart du temps, quand on leur dit à 3-5 ans, de quoi tu es fier sur le plan humain Ils ne savent pas répondre. Hum. Parce que l'humain est devenu une chose technique confiée au DRH. Or, dans l'absolu, le leadership humain il est avant tout entre les mains de l'équipe de direction qui va impulser cette exemplarité. Et s'il y a du leadership spirituel, derrière il y aura des croyances partagées. Et là on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement on va donner et à partager un acte commun. Parce que comme effectivement tout s'est fragmenté au niveau de l'individu, il faut bien renouer le sens du collectif. Et ça c'est ce bien commun. Et donc cette croyance. Dernière question, enfin qui une question très large puisqu'on est monté très très haut dans, dans le, la, la réflexion
0: euh, approfondie. Est-ce que c'est la fin des managers tels que vous les évoquiez au début de l'émission, c'est-à-dire les managers euh, du 20 e Je te donne des ordres, il n'y a qu'une seule tête, euh, on doit délivrer, tu, tu te tais et on avance. Est-ce que c'est la fin de cette ère-là
4: Moi, enfin, c'est... On, Même on est, si elle existe toujours, On est absolument à une charnière où on est en train de réinventer complètement. Mais ce n'est pas du tout la fin du management. Moi, je... Non, vous je y, pense, y croyez en, encore Je ne pense pas, comme Nina, qu'on que, oui, que peut ça. se débarrasser du management. Euh, je crois, au contraire, que... Euh, euh, je, je, je suis un peu moins pessimiste que Didier sur, sur ce qui se passe au niveau des boards en ce moment euh, en tout cas, Pessimiste, c'est-à-dire qu'ils ont, ont pris conscience Oui, ils se rendent compte à quel point Le sujet majeur, c'est les people hmm. Tout le monde aujourd'hui enfin, je, je ne connais pas de, de, Vraiment, je ne connais pas de, de comité exécutif Qui ne soit pas extrêmement préoccupé par le, 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 entre guillemets, le net promoter score de, de, de leur mmh. entreprise, l'intérêt le, euh, à venir chez eux, euh, comment est-ce qu'ils attirent les talents. Euh, ils savent bien que le sujet majeur est là. Donc, euh, et tout le monde commence à se poser la question. Donc, euh, mais... Ce qui est certain, c'est que le rôle du manager est à réinventer complètement, notamment parce que nous, les modes de travail ont complètement évolué. Clairement. Juste un mot sur les jeunes, parce oui. que, euh, pour terminer, parce que la relève,
0: c'est les jeunes. Oui. Moi, j'ai lu, alors c'est assez contradictoire, il y a des études contradictoires. Certains disent, moi, je suis prêt à être manager, mais j'ai lu aussi des études où les jeunes disent, vous les avez en recrutement, qui vous disent, non, hein, mais je ne veux pas être manager. Oui. C'est bon, 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 un je... peu une tendance, quand même. Bien bien qui sûr, disent, bien bien moi, bien bien je ne veux pas être manager.
5: Bien sûr. Juste, pour revenir une seconde, je suis d'accord, la plupart des états-majors ont conscience. Mais entre la conscience et la prise de conscience, il y a un gap. Et c'est là où il y a eu du travail justement ouais, pour passer à l'action. Hum. Et les jeunes... Bah, travail. Exactement. Ou... <rire> c est, c est, c est, euh, ce sont les jeunes... Vous existez grâce mais, à ça. Bien, bien sûr, bien sûr. Je ce, sou, ce sont les jeunes qui répondent à la question est-ce qu'il y a encore ou pas des managers. Ouais. Parce que la nouvelle... Moi j'ai la chance d'enseigner de, de, dans, dans une grande école, mais les jeunes ne veulent plus du tout du modèle de manager ouais. des ah, années ça. 2000. C'est fini. Ça. La verticale... Bien ça évidemment. Tombe si vous mettez un jeune Z entre les mains d'un petit capot pour reprendre d'autres expressions, au bout de deux mois, même pas, il se barre. Il se barre. Il se lâche. Ah, Mais C'est évident.
3: Et, et les Nina, groupes,
5: vous en pensez quoi je, je
3: pense que les, les, les grands groupes et les administrations, pour le coup.
0: Oui, parce que vous êtes le dans coup, une administration
3: avec avec une mission de transformation assez, assez radicale hein, dans une petite équipe, mais, euh, mais les grands groupes et les administrations qui ne parviendront pas et c'est déjà le et c'est déjà le c'est déjà le cas qui ne parviennent pas à, à effectuer sa transformation, ils vont être dans un, une crise de recrutement euh, majeure. Oui, mais mais, mais c'est oui, déjà le cas. Est est et
0: on est on dedans. on est dedans. Justement, puisque vous avez un pied dans, dans euh, Open Opal et aussi dans une administration sur lequel vous transformez le digital, le numérique. Oui. C'est une petite révolution aussi interne. Euh, comment ça se vit, cette relation au manager On ne dit pas manager dans la fonction publique
3: euh, non, on dit chef. Eh ouais.
0: C'est ça. Non mais juste, c'est intéressant resté, les mots. Est traditionnel. On est resté bien <rire> l'ancienne. Hein. Voilà, je trouve que manager reste un peu fun. Enfin, il y a quelque chose de manager. Ouais. Quand on dit chef, déjà, ça, bon, ça tombe. Ouais, ouais, on et on votre chef, euh, il, il est bien votre chef Alors, ou pas
3: bah, J'ai la chance, chance d'être dans une équipe qui justement est une petite équipe assez euh, trublionne dans l'ensemble de l'organisation. Ouais, c'est un peu les rebelles quoi. Qui s'est montée récemment et pour lequel on n'a pas vraiment... C'est euh, ma mission hein, de structurer cette équipe pour qu'elle fonctionne de manière atypique. Ah, bah ouais. Oui, oui, donc vous
0: êtes, vous êtes chef. Bah donc vous êtes chef.
3: Non non pas du tout pas du tout. Oh là 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 là. <rire> pas du tout j'ai aucun j'ai aucun euh, parmi les rôles du manager le seul rôle que je vais avoir c'est celui de l'animateur je n'ai aucun je n'ai aucun aucune la, 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 le résultat... garder cette cohésion créer de la voilà cohésion là, là. le résultat de l'équipe ne dépend pas de moi mais de l'équipe etc., etc mais en revanche il y a une personne qui est la déléguée ministérielle au numérique en santé qui elle fait le lien et qui assure cette interface avec les autres euh, avec les autres entités hum. et qui donc du coup a, a premièrement besoin de monter en en compétences pour arriver à comprendre que, comment traduire ce langage. Éminemment, c'est complexe. C'est très complexe, ouais, ouais, mais c'est passionnant. Mais vous
0: soulevez un point, on n'a pas le temps, mais vous soulevez un point intéressant, notamment sur les sujets de la tech et du numérique. Si vous faites monter quelqu'un qui est très psy, qui est très humain, mais qui se retrouve débordé par la, la masse technique, par le jargon, bah, en fait, il perd la main. Bah, il faut il et il faut... n'est plus le manager. Donc, en fait, c'est impossible.
4: Il faut qu'il comprenne. Par définition, un manager a des experts meilleurs que lui en dessous. Oui, d'accord, ok. Mais il faut qu'il comprenne. Mais et faut qu il, et comprenne. il faut qu'il exige qu'on lui parle un langage qui comprennent Mais oui, sinon il est exclu. De... Et, et, et ce qu'on voit bien, c'est qu'il <rire> y a des entreprises qui ont, qui ont renoncé à comprendre, notamment les sujets euh, IT, Ah, clairement. Enfin, les des, des Ils différents, les laissent. Et, et dans ces cas-là, c'est des catastrophes. On lance des projets qui, 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 mmh. qui ne marchent pas, on relance des projets et ainsi de suite. Donc il y a l'exigence de comprendre. Enfin, c'est un sujet
0: qui est un thème de débat, c'est-à-dire l'incompréhension des, des, des gens des, des sciences humaines face à des équipes tech dans un jargon impossible, puis à la fin on abandonne, on laisse les gens se débrouiller dans un coin. Il oui. faut quand même que le manager, il ait une Connaissance il faut que... un peu approfondie ouais, ouais, de ce qu'il qu fait quand même.
5: L'exemplarité qu de la compréhension, c'est évident. Mm. Si tu parachutes un manager qui ne connaît rien au métier de ses équipes, ses équipes vont se mettre en, en, soit en retrait, soit en rébellion, bien évidemment. C'est comme
3: enfin... para parachuter un député sur un territoire où il n'a jamais vécu, c'est la même chose.
5: Mm. Mm. C'est
0: un sujet intéressant. Mm. <rire> Et tout d'un coup, il se retrouve, il habite Paris, puis il se retrouve dans le territoire de Belfort. Enfin, je, 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 je pense à personne en particulier. Non, mais c'est vrai en plus. Et, et le type se retrouve totalement déraciné et perdu. Et ça porte non, c'est un parachuté. Voilà. Ouais, ça ça s'appelle un parachuté. Donc attention au manager parachuté,
4: c'est ce que vous êtes en train de me dire pour conclure l'émission. Bah, le, le manager doit s'intéresser d'abord aux individus, mais il doit comprendre la technique.
0: On est d'accord. mais je, je voulais quand même l'entendre parce qu'il peut pas être que psy Exactement. dans certains Exactement. domaines. C'est quand même une fonction éminemment complexe. Mais enfin, que, que, que Opal est en train de de, de dévisser, vous êtes en train de dévisser la statue du manager. vous La
3: déconstruire pour la réinventer. <rire>
5: voilà, vous la déconstruisez, vous n'êtes pas en train de dévisser la statue du manager, il restera des statues de manager Mais ce qui est important, c'est déconstruire en gardant toujours à l'esprit le bon sens mmh qui souvent fait défaut dans les organisations. Oui, le bon sens. Il faut, faut faire attention. Oui, le bon sens, ouais, ouais, le sûr. pragmatisme. Oui, hein, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Du bon sens. Du
0: bon sens, qui est, qui est un peu le bon sens qu'avaient nos grands-parents, pour le dire un peu à l'ancienne. Oui, du... Mais c'est pas ringard de dire ça. Oui, mais je suis d'accord. On a évoqué les pots, les rituels qui existaient dans l'entreprise sans que personne n'en parle. Il y avait le rituel du vendredi soir, on prenait tous
5: un pot et Et, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'entreprise dite paternaliste a tendance à revenir un peu à la mode, a, notamment chez les jeunes. C'est exact exactement
0: le pot du soir pour ouais. se retrouver en, en collectif. Il crée le sentiment d'appartenance. Merci, c'était passionnant ce, ce débat Merci et on va le vous. poursuivre évidemment euh, sur nos antennes. Le manager est un psy, ça c'est Eric Albert, fondateur de YouSight, Didier Pitlet, euh, président de la maison, Enoch Consulting, président du cercle de leadership et la révolution du non chez Erol, tous les deux. Et puis je remercie Nina Buffy, fondatrice Open Opal, qui est un réseau euh, de, de, de managers, de décideurs, euh, d'ingénieurs, euh, Merci de nous avoir rendu visite. Euh, la suite de notre programme vous voulait pas être dépaysé. Euh, fenêtre sur l'emploi, on parle du manager, la crise des vocations. Bah tiens, dites donc, on, on va continuer ce sujet avec Julien Morisson. Fenêtre sur l'emploi, pour rester dans le sujet, puisqu'on vient d'évoquer longuement le, les managers, leur rôle, leur place et leurs fonction. On en parle avec Julien Morisson de ses managers. Bonjour Julien. Bonjour. Belle année à vous puisqu'on ne s'était pas réellement. Bonne année. On a encore le, le droit. Hein. On est jusqu'à la fin, jusqu'à la jusqu'au 31, je pense. Euh, fondateur de, du cabinet Bi, oui. euh, agent euh, de cadre tout et tout puis cofondateur du cabinet Chasseur de Jobs. On en avait longuement parlé sur ce plateau. Vous avez choisi aujourd'hui, alors euh, hasard, de nous parler des managers. Oui. Crise de vocation. Oui. Qu'est-ce qui se passe
6: oui, on parle beaucoup là, je ne sais pas si vous entendez dans les médias, on en avait l'occasion d'en parler, de la grande démission, des gens qui partent, mmh. souvent sur des emplois peu qualifiés généralement, de serveurs, mais en fait on ne parle pas non plus de la crise de, de vocation qu'on poindre aussi au euh, niveau du management. Alors, ça m'a aussi étonné au démarrage, surtout que euh, quand, on a, quand on demande aux jeunes qui sont encore étudiants, euh, est-ce que vous souhaitez devenir manager à 95% ils vous disent euh, oui alors on se dit, bah c'est bizarre, parce qu'on pensait que les culture d'entreprise... Ah oui, on vient de l'évoquer, c'est bizarre, ouais. Et en fait, ils, ils expliquent, ils disent, oui, mais nous, en fait, ce qu'on veut faire en tant que manager, c'est d'abord euh, faire évoluer les équipes, donner du sens, faire grandir les gens. Puis C'est l'humain. C'est l'humain, c'est pour ça qu'on veut devenir manager. Et puis ensuite, c'est évidemment avoir un accès un peu plus stratégique, avoir des responsabilités, et l'argument du salaire arrive en quatrième position. Donc on se dit, ok, c'est super. Et puis après, une fois que ces jeunes sont rentrés dans le monde du travail, on leur a posé la même question. Et alors là, on est passé de 95% à 52%. Là, il y en a plus qu'un sur deux qui dit non, mais en fait, moi, je deviens manager. Quand ils ont vu vraiment quoi Quand ils sont vraiment d'entreprise. Mmh. On a posé cette même question aux 30-49 ans. Alors là, du coup, on n'est même plus un sur deux. On a 40%. Et puis on a posé cette même question aux plus de 50, et ils sont plus qu'un sur quatre à dire moi, je vais être manager. Donc il y a Clairement, un problème de vocation, crise de vocation du management. Plus on avance, plus on se dit non, mais manager, ça va être non.
0: Alors, Julien, c'est intéressant de voir que finalement, ça, ça fond comme neige au soleil, mmh. ce désir de, de, de devenir manager. Mais comment on est arrivé à une situation pareille
6: alors c'est effectivement toute la question, comment on a pu arriver à, à ce stade où la majorité des gens ne veulent plus évoluer Alors y a, y a, je dirais que c'est multifactorial, c'est pas qu'un facteur. L'un des facteurs c'est qu'en France, encore historiquement, mais en termes de formation, c'est pas le point fort français, en termes de, de, de formation on forme peu et on accompagne peu sur les prises de fonction management. Je caricature un peu, vous êtes un bon commercial, vous êtes au chiffre vous serez un bon responsable commercial. Voilà, on ne va pas trop se casser la tête. C'est exactement ça. Deux, c'est Ce euh, une erreur, hein, me semble C'est que... une erreur. Bah et oui. On a du mal. Pour le sens, ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Et globalement, mais il faudra faire quasiment une chronique sur la formation en France, reste quand même un problème de fond en entreprise et aussi pour les salariés. C'est quand même très compliqué. Deux, on a un gros sujet aussi, qui est l'excès de procédure. Ou à un moment donné, vous dites, mais c'est quoi, mon... en fait, quoi mon job C'est d'appliquer. En fait. Ce que vous me demandez, moi, en tant que manager, c'est d'appliquer les décisions de la direction générale. C'est de faire redescendre, C'est de faire redescendre. Et du coup, euh, y a, vous avez des managers ou des directeurs exactement. qui vous disent, attendez, donc moi je dois valider une note de frais pour 50 euros Je dois demander la validation de ma DG C'est ça mon job de manager Donc j'ai aucune autonomie Aucune autonomie Et donc ça c'était quand même un sujet de fond Trois, le rapport vie privée professionnelle C'est vrai. Quatre, le jeu en vaut-il la chandelle financièrement parlant Parce qu'on va se dire les choses Quand vous êtes oui. manager, vous êtes cadre Généralement au forfait Donc vous n'avez plus de limitation horaire Et certains se disent rapporter finalement au temps horaire Ça vaut pas le coup donc, bah non, en fait, je me rends compte que non. Si c'est pour gagner 500 euros de plus, ce qui est une somme, mais finalement je fais 10, 15, 20 heures de plus par semaine. Je reste commercial Bah je reste commercial. Parce qu'en mmh. plus j'ai mes bonus, j'ai mes avantages, aucun intérêt. Mmh. Et donc tout ça mis bout à bout, dans une organisation qui est encore historiquement très centralisée et très pyramidale, mmh. vous avez toute une partie de gens qui disent non, je veux faire être chef de projet ou faire autre chose, mais ça, ça m'intéresse pas.
0: Donc on a une révolution de l'organisation du travail, mais on a un modèle qui reste finalement très empirique, oui. très, très artisanal ou très ancien. C'est ce oui. ça. Hein tout à fait. Est-ce euh, est qu'il n'y a quand même pas, il y a un peu une sophisticité française sur un mot manager bon qui vient d'outre-Atlantique et qui est un peu anglo-saxon qui est un presque oui. fun quoi je suis manager
6: alors, oui on le voit tous hein, un peu office manager et office donc, manager c'est ouais. quand même vachement on a presque envie de l'aide quoi du coup c'est euh, vendeur manager alors on s'est dit finalement c'est parce que le métier de cadre cadre historiquement c'est un truc très franchouillard ça n'existe dans aucun pays du monde c'est quelque chose qui a été négocié après la deuxième guerre mondiale oui, dans bref. le cadre de statut et donc c'est un peu compliqué de trouver une traduction donc manager on est presque tous d'accord sur cette partie là après ça les... veut tout dire et rien dire hein. ah mais ça veut tout bon, en fait, on met manager à toutes les sauces. Bah oui. enfin, J'ai envie de vous dire, en même temps, en termes d'encadrement, on a euh, actuellement plus de cadres en France que d'ouvriers. Je pense qu'il faut quand même en prendre connaissance et conscience de ce problème-là. Oui. On forme en France, quand même, hein, pour la parenthèse, mais ça explique. On forme, euh, après le bac, bac plus 2, environ 3 quarts de gens qui seront cadres, sauf que le marché peut en absorber un sur deux. Donc, mécaniquement, vous avez près de 200 000 jeunes qui sont formés, qui de toute façon ne pas de poste de cadre. Mmh, C'est mécanique. C'est mécanique. Mmh. Donc, moi, je veux bien qu'on parle beaucoup d'études, de poursuites d'études, des bac plus 5, des bac plus 5, des bac plus 5 la réalité en termes de pouvoir d'achat, dont on parle beaucoup, fait que, mécaniquement, le marché ne peut pas en absorber autant.
0: On voit une petite comme, tendance de l'alternance sur des métiers manuels, on a le sentiment que la France est en train un peu de muter.
6: Sur les, même aussi, la télé a joué beaucoup a un rôle ouais, très ouais, bénéfique, notamment la cuisine. Ouais, la cuisine. On, on parle beaucoup de celui-ci, mais l'immobilier, ça a quand même poussé aussi des choses. Pour revenir à la question du, est-ce que c'est une spécificité française En toute franchise, je me suis dit, bah ouais, ça doit être une spécificité française. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est que pas du tout. C'est-à-dire qu'une étude qui a été faite par Ipsos, qui vous dit, alors dans les pays concernés, qui étaient la Chine, les états unis les Royaumes-Unis, l'Allemagne et la France, que globalement, il y a un problème avec le, le management. Alors, c'est un peu supérieur en France, c'est vrai. Euh, les, on, a, on a globalement des gens qui vous disent, quand on dit, est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients ouais. En France, on vous dit, il y a il y a un tiers des salariés cadres, managers, qui vous disent qu il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a deux tiers qui vous disent qu il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et dans les autres pays, on pourrait se dire, mais bah en fait, c'est 10 points de plus, c'est 40%, qui vous dit qu il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, il y en a quand même quasiment 6 sur 10 qui vous disent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, parce que dans une organisation qui s'est devenue mondialisée, tout est devenu processé. La digitalisation oui, qui a sûr. beaucoup d'avantages aboutit aussi une situation où vous déshumanisez certains rapports et à un moment donné le manager c'est un passe-plat. Et donc bah, évidemment que ce phénomène s'est amplifié dans tous les pays. Finalement au CDE, c'est pas point d'ailleurs qu'en Chine, la petite nuance c'est qu'en Chine le notion de management est encore vu comme une vraie évolution parce que c'est pas encore autant
0: processé qu'en France. Justement ce qui m'amène à, à notre dernière partie ou presque avant dernière partie, c'est la question du management à distance parce que processé sur le plan informatique euh, et numérique mais aussi bah, le manager avait des équipes atomisées partout en France. Et ça, en Europe, exactement. Alors ça c'est
6: vraiment un point. Donc, on, comme si quand, quand on a été confiné, on a des ordinateurs, allez débrouillez-vous, être super on va faire des zooms. Enfin la réalité c'est pas celle-ci, c'est que vous avez des gens qui ont besoin de présence. On est tous différents finalement. Donc, mm -hmm. On a besoin d'avoir des connexions. D'autres sont très autonomes. D'autres le sont moins. D'autres ont besoin de feedback automatique. Un être humain par définition, on est tous différents. Donc en réalité appliquer cette politique en disant si, si, ça va fonctionner, la réalité elle est beaucoup plus nuancée. Vous, allez, pourquoi il y a autant de reconversions C'est pas pour autre, c'est pas que parce qu'on s'est rendu puisque au bout d'un moment votre métier n'a plus de sens. Bien sûr. Deux, on s'est aperçu aussi, encore une fois, qu'on n'avait pas accompagné, formé des managers à, à, à savoir manager à distance. Or un mauvais manager
0: en fait. ne savait pas, c'est évident. Bah, c est, c est, c est
6: euh... Ça a été un alors en sachant que quand même le télétravail c'est pas un sujet qui est récent. Hein. Là on l'a mis en place qu'on n'a pas le choix, mmh. mais c'est pas un sujet qui est tout. Mmh, mais le... Ils ont appris en marchant. En mais peu, ils ont appris en marchant. Mmh. Après c'est vrai aussi que finalement un bah, mauvais manager en présentiel, je ne vous fais pas trop de dessin, ça donnera un mauvais manager en <rire> distanciel. Ça sera peut-être pire, d'ailleurs. Le... Alors, juste, le service sera peut-être un peu plus... Il ne va pas mettre sa caméra, mais ça sera peut-être pire.
0: Quelques mots, Julien, comment y remédier
6: alors, pour moi, dans les remèdes qui a apporté, un, je réitère ce qu'on disait, c'est-à-dire la formation. Il faut véritablement mettre le paquet sur former un manager. Qu'est-ce qu'un manager Est-ce que c'est quelqu'un qui donne du sens, de la vision Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de mettre du lien Donc ça, c'est comme un point qui est, de mon point de vue, essentiel. Deux, à mon avis, il va falloir se poser la question des organisations. Est-ce que le rôle du manager a encore du son dans les organisations très pyramidales Alors, moi, je ne suis pas un ayatollah, je ne suis pas le chantre de l'entreprise libérée, je pense qu'il y a d'autres modèles à explorer et que ce que ce sera peut-être des petits îlots des petites entités dans laquelle vous allez redonner l'autonomie et de grâce les procédures c'est très bien Attention à l'excès de procédure qui déshumanise et font, finalement perdre de vue euh, l'essence même du manager.
0: Merci Julien, c'était très cohérent avec le débat que nous venons d'avoir. Euh, merci d'être venu nous éclairer merci. sur bah, cette crise de vocation qui est très concrète, vous nous l'avez en chiffres. Merci Julien, fondateur du cabinet B et euh, cofondateur du cabinet chasseur de jobs, on en a parlé. Peut-être reviendrez-vous en parler avec nous. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci euh, à la réalisation, merci euh, à notre euh, amie Héloïse au son, à Alice Pitlet pour euh, Pitavi pour le, la réalisation et merci à Fanny Griesmer, je vais y arriver, euh, qui m'accompagne dans cette émission. Merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous et à votre fidélité sur les réseaux sociaux. A très bientôt. Bye bye.